0: Met deze podcast is dus om taboes te doorbreken elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Mooi, hij loopt. Welkom uh, lieve luisteraars. Superleuk dat je er weer bij bent. Of heel misschien nog voor de eerste keer. Dat kan natuurlijk ook. Je moet ergens uh, beginnen. We gaan al richting de uh, 50e aflevering, dus het is hartstikke leuk. En vandaag heb ik twee gasten en. Volgens mij is dat zelfs mijn allereerste keer dat ik twee gasten heb. Ik ga het nakijken, maar ik denk het wel. Dus het wordt een hartstikke leuke uitdaging. En ik uh, ben helemaal super blij, want uh, we hebben eindelijk uh, de eerste bonus-oma, stief-oma, lieve-oma. Die term heb ik net al voorbij mogen komen in de voorbespreking. Dus uh, we gaan dat eens even onderzoeken met elkaar. Ik heb een uh, bonusmoeder. En dus een bonus oma. En ik denk, er is pas geleden een boek verschenen, echt ook over bonus opa's en oma's. Dus uh, de aandacht daarvoor is ook echt wel uh, belangrijk, inderdaad. Ook Die zijn natuurlijk ja, toch onderdeel en uh, krijgen wat anders op hun bordje dan uh, nou ja, normaal gesproken. Hoewel het al steeds normaler wordt. Ik ga ze gauw even het woord geven om zichzelf uh, kort voor te stellen. En dan gaan we lekker met elkaar in gesprek. Joan, mag je als eerste het woord geven?
1: Ja, natuurlijk. dankjewel. je uh, nou, Mijn naam hoef ik niet meer te vertellen. Uh, ik heb de leeftijd bereikt van, een mooie leeftijd bereikt van 37 jaar. Uh, getrouwd met, uh, met Jordi, uh, mijn man. Uh, ook de vader uh, van uh, mijn twee uh, bonuskinderen. Uh, van 13, of, uh, sorry, van bijna 13. Correctie, bijna 13 en uh, recent 10 geworden. Een stiefdochter en een stiefzoon. Um, in mijn uh, uh, werkzame leven uh, werk ik als uh, gezondheidszorgpsycholoog. Um, hoofdzakelijk met uh, jongvolwassenen en volwassenen. Um, dus vanuit mijn werk ook, nou ja, jammer genoeg, uh, vaak genoeg te maken gehad met... Um, samengestelde gezinnen, gescheiden uh, gezinssystemen. En dan vooral natuurlijk één uh, van de twee ouders uh, aan tafel. Um, en uh, ja... Jeetje, wat mag ik nog meer? Vertellen? Ik kan zoveel vertellen. Uh, we hebben in ieder geval een heel uh, fijn en warm en liefdevol gezin uh, weten samen te stellen met z'n vieren. Uh, en uh, van daaruit uh, um, heb ik eigenlijk ook jou benaderd. Want dat was uh, uh, jouw oproepje op LinkedIn. Zo van, uh, nou, wie weet, uh, kan ik mijn reis ook uh, delen? Want uh, we hebben veel gezien, veel ervaren. Um, ja, en wie weet hebben mensen daar. Uh, Um, ofwel herkenning in, ofwel erkenning in, of uh, inspiratie.
0: Ja, leuk. Mooi hoor. Mooi. We gaan er zo uh, van alles over horen. Leuk, Jo. Dankjewel. Rico, mag ik jou
2: het woord geven? Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben Rico, ik ben de moeder van Jo. Uh, ik ben 60 jaar en wij zijn steungezin voor een pleegjongen. Ik doe veel vrijwilligerswerk. En Jo is onze oudste en dat is ook onze eerste. Die uh, ja, aankwam met een man die uh, al twee kinderen had. Dus dat was voor ons ook best even van, uh, nou ja, helemaal prima. Maar hoe gaan we dat praktisch doen? En ja, hoe gaan we dat in de ontmoeting doen? Uh, hoe, ja, hoe doe je zoiets? Want ja, dat hadden wij nog nooit eerder bij de hand gehad. Nou ja, dan ga je er wat over nadenken. Je praat erover met elkaar. En um, ik heb geprobeerd ook er wat over te lezen. Maar er was inderdaad nog niet zo heel erg veel. Maar ja, wat voor ons eigenlijk um, als eerste bovenkwam, is dat ze ontzettend welkom waren in ons gezin. We hadden heel veel ruimte in ons hart voor um, ja, deze twee bonuskleinkinderen. Ja. En we hebben ze ook gelijk in ons hart gesloten. En nou ja, er zijn ze gewoon met geen tien meer uit te krijgen.
0: Oh, dat is heel goed. Ja, ja leuk. Ja, ja. En je zei, ze was de eerste die ermee aankwam. Is ze ook de laatste? Of, uh, de laatste? Oh was ja, dat
2: weet je nooit natuurlijk. Nee. Maar goed, uh, we hebben één dochter die nog single is. En we hebben één dochter die ook getrouwd is. En we hebben ook een zoon die een relatie heeft. Uh, we gaan dat gewoon zien. Ja, je gaat het meemaken. Wat voor... ja. je,
0: je hebt natuurlijk pleegkinderen, ben je al gewend, bonuskinderen. Nou, uh, dus in die ja. zin, uh, allerlei soorten uh, kunnen er zijn inderdaad. Het is ook mooi uh, dat dat zo uh, kan. Ja. Mooi. Uh, Joan, kan je iets vertellen over um, wanneer jouw samengestelde gezin
1: is ontstaan en hoe dat begin was? Ja, de, zeker. Um, het is eigenlijk begonnen uh, gelijk al op de eerste date uh, die ik had uh, met uh, Jordi. Um, ik had al een vermoeden dat hij... Uh, uh, op zijn minst één kind zou hebben. Want hij reed in een hele dikke Audi. En ik dacht, dat heeft hij nooit voor zichzelf. Daar zal wel ergens een kinderzitje ja. achterin zitten. Uh, toen zijn we op date gegaan. En uh, ja, ik was... Ik was poeh, hoe oud was ik? 31, 32? Hij was uh, richting 40. Dus we zijn eigenlijk heel erg open gelijk onze eerste date ingegaan. Dat wilde zeggen, binnen een half uur lagen de kaarten op tafel. Uh, dus ook... Uh, er uh, kwamen de twee kinderen langs. Uh, dat heel eerlijk. Ik heb toen echt even geslikt. En ik heb gelijk gezegd tegen hem... als je op zoek bent naar een moeder voor jouw kinderen... Uh, ofwel naar uitbreiding van je gezin... dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. Waarop hij de gouden antwoord gaf... Uh, daar ben ik niet naar op zoek. Mijn kinderen hebben een moeder... Uh, en voor mij is dit uh, compleet. Uh, dus eigenlijk lag al vanaf de eerste, het eerste ontmoetingsmoment uh, de, de, de kaarten uh, heel duidelijk op tafel. Um, ik ben daarna uh, drie maanden gaan reizen. Dus dat betekende dat uh, wij in een soort prille fase uh, uh, op afstand uh, ja, heel ouderwets uh, digitale liefdesbrieven zijn gaan schrijven... Leuk. Als ik dat zo zeg, klinkt het heel romantisch. Ja. En, en uh, wat mooi was, is dat die afstand mij ook de ruimte gaf om echt na te gaan van, is dit wat ik wil? Kan ik, kan ik hier mijn commitment aangaan? Want het betekent niet alleen een partner, maar het betekent ook een partner en twee kinderen. Uh, en dan ook nog eens uh, een partner of kinderen uh, van gescheiden ouders. Vind ik ook nog een, een, een andere dynamiek geven dan als er een, 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 om wat voor reden ook dan een, de andere ouder weg is gevallen. Dus die, die, die tijd, die bedenktijd heb ik heel bewust genomen. Um, achteraf heeft Jordi gezegd dat het voor hem heel makkelijk was. Want hij had zoiets van, hé, hey, die is leuk. Ja, die ga ja. ik houden. Ja, die komt en, ook niet meer weg. Die, oh. raak, die nee. En uh, toen hebben we elkaar gezien na drie maanden. En we hebben ook heel open daarin gestaan. In, het, in de zin van, nou, we gaan elkaar zien uh, en elkaar in de ogen kijken. En uh, voelen hoe het, uh, hoe het is. Nou, dat zat goed. Um, en daarna zijn we eigenlijk in die maanden daarna heel bewust uh, gaan bouwen aan, aan een relatie. Uh, en dat wil zeggen dat we aan de ene kant natuurlijk knetterverliefd waren. En daardoor uh, lichtelijk ontoerekeningsvatbaar. Ja. Door alle ja. hormonen. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, ook al mede door uh, mijn ouders, die hele, uh, gelukkig hele scherpe en kritische vragen durven te stellen aan ons allebei. Uh, toch ook wel weer met beide voeten op de grond gebleven. Um, waardoor we hebben na kunnen denken over hey, hoe, gaan we, hoe gaan we dit nou aanpakken? Uh, hoe gaan we mij introduceren? Uh, hoe gaan we rust creëren? Want het uh, was, was een hele roerige tijd uh, voor, voor hun. Met, met, met wisselingen en verhuizingen nog. En nou, afhandeling. En twee ouders die nog in hun emotie zaten. Cool. Dus dat, dat maakte dat wij echt um, nou ja, een langere tijd, zeker een half jaar, um, zijn gaan bouwen met z'n tweeën. Uh, voordat ik uh, letterlijk face-to-face -face, uh, de eerste ontmoeting had uh, met de kinderen. De kinderen wisten al wel van mij bestaan en we hadden een keer geface-timed en mijn naam was een keer gevallen. Dus dat is allemaal vrij geleidelijk gegaan. En uh, de eerste keer uh, dat ik de kinderen zag, ben ik gewoon een bakje koffie uh, gaan doen. Zomaar gewoon eens even aankomen waaien, no pressure... En het mooie was, is dat de vragen van de kinderen ons eigenlijk gelijk in de diepgang trokken. Zo. Want de oudste, de eerste vraag die de oudste stelde, dat was... En ga jij dan nu met mijn papa trouwen? Oh ja, foei. Ja. Ja. Oeps. Ja. En de jongste, die kroop gewoon gelijk op schoot.
0: Ja, ja.
1: Dus eh uh... De beginfase is dus heel geleidelijk en stapsgewijs en voor zover we dat met onze verliefde hoofd konden, redelijk uh, bewust uh, gegaan. En als we daar dan nu op terugkijken en ook aan de kinderen vragen, dan zouden we als we het over mochten doen, op dezelfde manier uh, uh, herhalen. Dat is belangrijk, hè? maar het is wel echt wat je zegt inderdaad. Dat maakt het zo tegenstrijdig
0: dat je heel verliefd bent, waardoor je hele domme dingen en een hele andere keus zou kunnen maken. En dat is wel moeilijk. Want Rico, weet jij nog welke vragen jullie gesteld hebben, die Joan bedoelt? Kritische en
2: scherpe vraag? Ja, zeker wel. Want zij was op reis en toen vertelde ze dus dat ze kennis had aan een man. Nou ja, en dat was wel een beetje, beetje lastig praten natuurlijk voor ons. Dat moet je altijd op afstand doen. Dus uh, wij zeiden ook wel zoiets van: nou, weet je. Denk er wel goed over na. Realiseer waar je aan begint. Want het is inderdaad iemand met een verleden. En um, ja, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Ik denk dat het ongeveer zo was. Jo, klopt dat?
1: Ja, zeker. Ja, hoe ja? zie je dat voor je? Ook hoe staan jullie er allebei in... Ja. Um, er zijn ook vragen gesteld over uit wat voor nest uh, uh, Jort kwam. Wat ja. nou, neemt hij dan met zich mee? Hoe staat hij in het leven? Ja. Uh, er werden ook ook kritische vragen gesteld over nou, hoe, hoe oud zijn de kinderen? Uh, wat hebben ze meegemaakt? En wat is er gebeurd? Ja. Um, um, wat is, uh, hoe is de afwikkeling van de scheiding? Wat zijn daarover de afspraken? Ja. Dus eigenlijk kwam alles... In hele grote lijnen langs. Waardoor zeker ik, maar ook Jort. Um, iedere keer weer getrokken werden naar. Oh ja, hier moeten we eens even over nadenken. Want we weten het wel. Maar het dan als volgt gebruiken in je beslissingsvorming. Dat is toch nog even een heel ander proces. En ik kan me heel goed herinneren. Dat we op een gegeven moment een keer met z'n vieren hadden afgesproken. Ja. En dat... Nu staat het ook echt haarfijt ja, op ja,
2: strand, ja hè? Wij hadden, wij hadden gezegd van nou weet je, als wij voor het eerst Jord gaan ontmoeten, dan gaan we natuurlijk niet gewoon op de bank zitten koffie drinken. Dat vonden we niet zo passend. Dus we zeiden van nou, we gaan naar Oostpelle naar het strand. Dat is een beetje ons strand, daar gingen we altijd op vakantie. En op een gegeven moment was Joan uh, schelpjes aan het zoeken. En <laughs> ik weet het echt wel heel goed. Mijn man ging aan de rechterkant van Jord en ik ging aan de linkerkant van Jord En we zeiden van nou jongen, we gaan eens even praten met elkaar. En nou ja, dat hebben we ook gewoon gedaan, maar ook wel uh, niet zozeer dat je, um, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Het was ook een stukje zorg, wat je ook nog ten opzichte van je dochter hebt. Ook ja. al was ze natuurlijk al ruim volwassen, ook al maakte ze gewoon helemaal zelfstandig keuzes, wat, wat ons betreft gewoon prima was. Alleen ja, we wilden daar toch wel eventjes uh, ook gewoon met hem over kunnen praten. En dat was, eigenlijk was dat gewoon een heel goed gesprek. Hij kon ook alle vragen die hij had aan ons stellen. En wij konden ook gewoon aan hem stellen en ook gewoon praten over de situatie. Ook van, joh, weet je, je hebt twee kleine kinderen. Uh, uh, wij worden niet een opa en oma voor hen, want die hebben ze. Ja. En dat je ook daar het gesprek over hebt, hè, van hoe sta je daarin? Hoe kijk je daarnaar? Wat is, wat is belangrijk voor de kinderen? Dat hadden wij heel duidelijk uh, echt op ons netvlies staan. Ja.
0: Mooi hoor. Ja. Gaaf dat je dat met elkaar uh, hebt kunnen doen, inderdaad. En uh, dat je het ook gewoon met aangegaan. Uh, nou ja, ja. zonder blik en blozen wil ik zeggen. Maar dat je het gewoon bent aangegaan, inderdaad. Nou
2: ja. Oh, ja, dat is natuurlijk wel spannend.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, snap ik. Goed, ja. Het, is, het
2: heeft gewoon heel goed
0: uitgepakt. Ja, ben ja. bent het niet ja. uit de weg gegaan met elkaar. Nee, dus dat nee, is wel, nee. uh, nou, Jordi is ook gebleven.
2: <laughs> dus, uh, <laughs> dat is ook... Uh,
1: Getrouwd, dus het gaat ook niet meer weg. Nee, nee. Hé
0: hey Joan, en toen je eraan begonnen, je hebt een psychologie-achtergrond, heeft dat nog meegespeeld? Ja, mee
1: ja zeker, zeker. We noemen dat altijd met een duur woord beroepsdeformatie: hè, dat je een soort van extra waak, waakzaam of extra, nou, misschien extra bewustheid, ja. bewustzijn heeft het meegenomen. Um, en waarom? Uh, allereerst was ik me heel bewust. Uh, wat heel belangrijk is, is dat ik niet de positie van uh, de biologische moeder ga innemen. Uh, gelukkig was dat ook absoluut niet mijn wens, dus ik kon daar ook vrij makkelijk uitblijven. Ehm. Um... Jort en ik konden uh, vrij makkelijk uh, in de diepgang praten. Dus het ging ook echt over uh, wat vinden we waardevol in de opvoeding. Uh, waar staan we voor? Waar vinden we elkaar? Dus als we het hebben over nou, een stukje inspiratie voor je luisteraars. Welke vragen kan je elkaar stellen op een dateavond als je een paar maanden verder bent? <laughs> wat je waardevol vindt, wat je zelf hebt meegekregen. Wat je ook zelf zou willen doorgeven aan uh, kinderen. Um, hoe, je, um, je hoe je een relatie ziet, een liefdesrelatie ziet met elkaar... hoe je daar in het ouderschap met elkaar gaat verweven. Dus als antwoord op je vraag, ja zeker heeft dat meegespeeld. Het heeft gemaakt dat we makkelijker over uh, moeilijke thema's uh, konden praten en konden overleggen. En als ik nu terugkijk, dan hebben we zeker in de eerste jaren van bouwen... hebben wij uren, avonden, dagen, weekenden vakanties, praten, 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 praten en schrijven. Want we zijn op een gegeven moment ook gewoon maar gaan schrijven, of in ieder geval ik ben gaan schrijven, thema, eh, woorden, eh, om ook dan in het volgende gesprek weer terug te halen. En dat klinkt een beetje klinisch eh, voor de professionals die mogelijk gaan luisteren of luisteren. Uh, maar dat heeft wel gemaakt dat uh, lastige onderwerpen goed bespreekbaar waren. Ja. Zonder dat ik daarbij mijn eigen emotie opzij hoefde te zetten. Ik zat daar niet als een psycholoog in dat gesprek. Nee, ik zat daar gewoon als ik. Uh, 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 nog een relatief jonge uh, stiefmoeder. Uh, die uh, niet negen maanden de tijd heeft gehad om te wennen aan het hele ouderschap. Maar gewoon... <laughs> uh, uh, met luiers verschonen... en broodrommeltjes klaarmaken... Uh, in het dagelijks leven zat. Ja. Dus ja, dat heeft meegespeeld. Uh, zeer zeker. Ook in ja. de afwegingen die ik heb gemaakt. Ja. Dat ja. heeft jullie
0: ja. dus ook wel geholpen. Zeker. Ja, dat ja. moet je zo uh, horen ja. inderdaad. Uh, ja,
1: ik kon ja. ook goed... Uh, ik werk zelf in de volwassenzorg... maar ik heb ook uh, nauw contact... met mijn collega's bij Kind en Jeugd. Dus met de lieve collega's waar ik uh, nauw mee samenwerkte liep ik ook wel eens binnen en dat ik zei oké okay, help me eens even dit is situatie ja ja dat is fijn ja, ja. dat, was, dat ja. is echt heel fijn en ik had um, een, uh, een hele goede vriendin van mij uh, uh, is ook stiefmoeder alleen dan in een hele fase verder uh, dus ze heeft ze had dit al helemaal gehad dus dat maakte ook dat, nou, ik had een klankbord, ik had, een klankbord, eh, ik had eh, professionele visies, eh, ik had mijn eigen eh, kennis. Eh, ik had een lieve man die voor alles open stond, dat is ja. ook heel erg behulpzaam. En, en twee ouders die ja. meekeken. Ja,
0: die ervoor voor open stonden, dus dat is ja. mooi inderdaad. Ja, wat zou ik zeggen? Eh, oh ja, jij, jij zegt inderdaad ook echt die communicatie, hè, tot echt, jullie hebben echt heel veel gecommuniceerd. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik uh, soms denk, al oh, mijn luisteraars worden er helemaal moe van. Maar ja, daar hamer ik ook altijd heel erg op. Want er wordt zelfs in stiefgezinnen minder gecommuniceerd dan in kerngezinnen. En dat is ook wel begrijpelijk natuurlijk, omdat het gewoon soms hele moeilijke, uh, ingewikkelde onderwerpen zijn die je liever uit de weg gaat. Maar het is zo belangrijk inderdaad. Hè. Maar het is wel, heel veel mensen vinden het ook moeilijk, hè, communicatie. En hebben dat niet goed geleerd? En, uh... Ja, dat is uh, wel lastig, maar gelukkig uh, lukt het bij jullie uh, wel. Ja,
1: en de maar, eerste... Nou ja, met vallen en opstaan. Ja, tuurlijk. Dat klinkt, ja, het klinkt tuurlijk. allemaal zo ja. uh, unicorns en rainbows, ja. maar Nee, ook wij hebben gewoon ruzie gehad aan het ja. uh, aardig blad.
0: Ja. ja, ja, ja. Nee, nee, je bent ook geen robot inderdaad, je bent ook maar gewoon een mens. En uh, Rico, de eerste keer dat je de, de bonuskleinkinderen
2: ging ontmoeten, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou ja, Bij ons werkt dat gewoon zo als we een kind zien, dan zit dat kind gewoon in ons hart. Dus ze was echt helemaal van harte welkom. En het was een superleuke, lieve spring in het veld. Ja, en we hadden gewoon gelijk een klik. Het was toen denk vijf gelijk. of zo. Als ik zat te rekenen, was het toen vijf of
0: vier? Ja, oh ja. leuk. Zo'n hele kleutertje ja. inderdaad. Ja,
2: ja, klopt. Ja, dat is gewoon helemaal leuk. Ja. Ja. En wat je, dan, wat je dan wel hebt, is dat uh, doordat ze al vier is en je ontmoet ze dan, uh, ...dan moet je elkaar wel helemaal gaan leren kennen. Ja. ja. Al die, die, eigenaardigheidjes die hè, ...als een kind bijvoorbeeld moe wordt... Nou, ...de een die steekt zijn duim in zijn mond... ...de ander gaat een beetje tegen je aanhangen. Nou, ja. dat is gewoon een enorme ontdekkingstocht. En dat is eigenlijk... ...ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. En... Um, ...ja, dat ging eigenlijk ook... ...naar mijn idee een beetje vanzelf. Ja. Door je gewoon je hart open te stellen... ...en... Um, ook gewoon belangstellend te zijn... open te zijn... Uh, niet constant vragen stellen... maar ook gewoon dingen doen met elkaar.
0: Ja. Dat vooral. Ja, dat snap ik inderdaad. Uh, ja.
1: Ja, ja. En de ontmoeting met ons gezin... dat was ook op het strand. Ja. Uh, gaaf. Ja, dat was inderdaad ook op het strand. Ja. Ja. ja.
0: Nou, ja, is dat is altijd een goede zet, denk ik.
1: Ja. Ongevonden. Ja. Uh, geen regels. Ja. Kinderen konden zich vrij uh, bewegen... Uh, wij hadden alle, letterlijk alle ruimte. Dus ja. als ik dan een ongevraagde tip mag geven aan mensen. Zorg ervoor dat je een neutrale omgeving hebt. Waarin iedereen zich redelijk onbevangen kan ja. opstellen. Ja. En waarin je uh, volgend bent in uh, dat wat de kinderen doen. Ja. ja, heb ik laatst ook Ik kreeg de vraag van een... Uh man die had net een relatie.
0: Die vroeg, heb je nog tips inderdaad voor de eerste ontmoeting? Ja, en ja. toen heb ik hem ook zo... Ja, inderdaad. Oh, want als je bij, bij een van beiden thuis gaat... of het is allemaal zo beladen en geforceerd... en de context van de ander dus, maar sowieso strand. Wie houdt er niet van? Ja. Dat, uh, dat is altijd mooi inderdaad, ja. Ja, ja bijzonder hoor. Wat hey, want je zegt net vier. Wat ik zelf zo bijzonder vond... en dat hebben jullie dan misschien ook ervaren... is... Um, als ze vier zijn, ja misschien uh, jouw uh, stiefdochter wel. Als je ze eerst ontmoet op die leeftijd van drie, vier. Hebben ze geen idee wie of wat je nou eigenlijk bent. Of wat voor soort type, ja wat je eigenlijk komt doen. En langzaamaan beginnen die kwartjes te vallen. Dat je stiefmoeder bent en de bonenzoma. Hoe moet je het ook allemaal noemen. En wat dat dan betekent. Dat vond ik zo'n wonder. Hoe hebben jullie dat bij haar bijvoorbeeld Want de jongen was natuurlijk iets ouder. Maar hebben jullie dat bij haar ook zo gemerkt?
1: Um, als ik daar antwoord op mag geven, wat, uh, wat er me nog heel erg bijstaat, is dat ze mij overal ging voorstellen als dit is Joan en niet goed begreep nee. dat mensen niet wisten wat dan de relatie tussen ons nee. twee was. Ja, dat. En pas inderdaad later, ik denk dat ze een jaartje of zeven, acht ja. was, ja. uh, um, kon zij, ging ze eigenlijk pas zeggen: dit is Joan, dit is mijn, in haar woorden dan, dit is mijn liefmoeder. Ja. Dus dat besef van relatie en, en context en biologie, dat had ze helemaal niet. Nee. En als ik um, inhaak op het, uh, het lief er is hier aan de keukentafel nog een gesprek geweest tussen de oudste en de jongste, waarbij de oudste zei, maar dat zijn jouw opa en oma niet. Ja. Want ja. die zijn niet biologisch. Die hebben ja. niet hetzelfde bloed. Waarop zij zeer verontwaardigd. Als vijfjarige zei. Nou en. Het zijn wel mijn opa en oma. Ja heel en, goed. Ja, ja. Dat was nou ja, voor mij echt prachtig. Uh, nou Een bevestiging dat het voor haar op een hele natuurlijke manier ja. uh, is gegaan. Ja. dat ze daar over twintig jaar anders over denkt. Maar dan hebben we daar ook wel weer een gesprek over. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat bevestigde in ieder geval mij en, en ook mijn ouders... van ja, dit is gewoon op een natuurlijke, ongedwongen manier ontstaan. Ja. En pas later zijn inderdaad die, die rollen helder geworden.
0: Lijkt me wel heel gek... Tenminste, ik heb het ook van dichtbij meegemaakt... maar het lijkt me wel heel gek voor kinderen inderdaad. Zo die ontwikkeling van... Ja, er is iemand in mijn leven en eerst heb je maar niet door wat diegene nou komt doen. En dan denk je, oh, misschien is het een soort moeder of een soort... Gelijk, ik vind het echt heel, want heel om dat van dichtbij mee te maken. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij en uh, zo is het inderdaad. Ja, ja. Hé, hey, en inmiddels zijn we dus vijf jaar onderweg, uh, Joan, zegt dat goed, vijf, zes jaar.
1: Uh, oh, moet ik altijd even terugrekenen? In je uh, 2000, 2016 heb ik net van date 2016 ben ik gaan daten, dus dan hebben we het over zes jaar nu. Ja,
0: zoiets inderdaad. Ja. Uh, yeah. ja. Ja. En je zei al, je, uh, je stiefdochter noemt het liefdochter. Hoe is dat zo ontstaan? Weet je dat? Of wat voor, is haar idee daarbij?
1: Oh ja, eigen keus. Uh, ja. Net zo goed als dat we ze een eigen keus hebben gegeven. Uh, hoe ze mijn ouders uh, wilden noemen. Ja. Uh, wat wel heel, een leuk detail. Uh, de, de oudste noemt ze opa-noma als die wat nodig heeft. <laughs> Oh, ja. Heel, ja, heel erg kind. Ja. Kees en Rico in de dagelijkse uh, contacten. Dat is wel echt heel schattig. Ja, ja. Uh. ja maar het leuke was, uh,
2: van de zomer waren ze een dag bij ons op de camping. en Toen waren ze er al een kwart over zeven ochtend, wat wij zouden oppassen. En uh, dat was een camping en dan moest je tot acht uur rustig zijn. Dus we hebben ze in de voortent gehouden en uh, zakjes gekletst en zo. Nou goed, daarna hebben we natuurlijk van allerlei leuke dingen met ze gedaan. Maar toen was het inderdaad wel, hij ging heel spontaan met de opa mountainbiken. En het was ook heel spontaan gewoon opa. Terwijl hij niks nodig had. En wij ja. hebben ze altijd vrijgelaten in hoe ze ons noemen.
1: Ja. Maar het
2: was opa voor en opa na. En ja. dat was toch wel echt dat je zegt van... Oké, okay, wat super fijn dat hij de vrijheid voelt. Maar waarschijnlijk ja. ook de veiligheid om ja. dat nu zo te doen. Ja.
0: ja, bijzonder hè?
2: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, ja. Ja, want ze wegen ook continu ja, Dat weet je als psycholoog, als als maar ze wegen ook continu af. Inderdaad vindt de rest van mijn systeem het oké okay dat ik ze open op heb, Bewust of onbewust. Hè? Maar, uh, poeh, ja.
1: Ja. ja, dus in antwoord op jouw vraag, hoe is dat zo gegroeid? Um, ik heb mezelf gewoon altijd bij de voornaam genoemd. Uh, zo ben ik ook geïntroduceerd. Daar hebben Jort en ik uiteraard natuurlijk ook over nagedacht. Dan was het voor mij vrij vanzelfsprekend. Ik heb een naam en zo noem je mij. En pas eigenlijk in de loop van de jaren zijn er allerlei alternatieven opgekomen. Uh, net waar ze zelf zin in hadden. Ja. Uh, en ook hier weer uh, toch wat ongevraagde tips. Uh, laat het bij het kind. Ja. Ja.
0: Vrijlaten.
1: Uh, je uh. hebt een naam. Uh, uh, daar luister je als het goed is uh, naar. Net zo goed als dat je het kind bij de naam noemt. En dat wat zich ontwikkelt is mooi meegenomen. En dat zit. Maar ik ja. heb geen verwachtingen. En, en nee. uh, ik weet dat de oudste vindt het nog steeds wat ingewikkeld om aan buitenstaanders. nou ja. precies te vertellen hoe het ja. zit. Uh, dus, nou, dat hebben we samen uh, uitgesproken. Uh, daar hebben we samen wat afspraken over gemaakt. waar hij zich goed bij voelt. En wat handig is voor de buitenstaander. Ja. Want ook daar is handig als op een gegeven moment een beetje die rollen ja. helder zijn. Ja. En dan is het ook weer goed. Dus ja. ja. Wij zijn gewoon met de kinderen gaan praten. Wat ja. wil je? Uh, hoe ervaar je het? Uh, uh, wat vind je prettig? En we zijn ze gaan volgen daarin. Ja,
0: ja. en dat kan ook steeds beter natuurlijk, hoe ouder ze worden. Hoe, je kan steeds andere gesprekken voeren, inderdaad. Ja. John, wat, ja wat, heb jij als, wat heb jij als uitdagingen ervaren in het uh, hele gebeuren van de afgelopen vijf, zes jaar? Oh, alles.
1: <laughs> en alles? Ja. Ja? ja, zeker wel. Zeker wel. Um... Als ik de grootste uitdaging um, mag noemen, dan was het voor mij zelf persoonlijk het omgaan met uh, de logistieke regelzaken die bij een gezin komen. Uh, school, uh, sport, uh, musical les, broodrommeltjes, eten koken, huishouden, uh, uh, taxispelen, uh, uh, zorgen dat ze nog enigszins fatsoenlijk gekleed gaan... Uh, mijn werk, uh, relatie erbij, en mijn sociale contacten, mijn sport, mijn hobby's. Kortom, eigenlijk voor mij was de grootste uitdaging hoe ga ik alles combineren wat in één keer voor mijn gevoel op me afkwam. Ja. Ja, en dat was ploeteren, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb echt wel eens een keer huilend op de keukenvloer gelegen, dat ik dacht ik ben zo uitgeput, ik weet ja. niet hoe ik de avond door moet gaan komen, maar er ging de bel en dan stonden de twee kinderen voor de deur en dan dacht ik we gaan maar gewoon. Ja. En verliefde Lee door schade en schande. En heel hard mezelf vooral tegenkomen. Uh, en support van een hele lieve man. En, en lieve mensen om me heen. Mijn ouders, vriendinnen. Gaan groeien in, oké, okay, maar waarin kan ik loslaten ja. uh, en waarin wil ik investeren? Uh, wat wordt uh, bij uh, de biologische ouders in hun verantwoordelijkheid? Uh, welke verantwoordelijkheid kan en wil ik uh, dragen? Wat willen de kinderen daarin? Uh, kortom, en ik ben gestopt met invullen. Ik was op een gegeven moment zo klaar mee om te denken voor alles en iedereen. Ik ben gewoon maar vragen gaan stellen. Wat wil je? Wat vind je lekker om te eten? Welke kleding vind je prettig? Uh, je gaat maar gewoon mee naar de stad. En als je er een hekel aan hebt, heb je pech. <laughs> Want je gaat maar gewoon... Dus eigenlijk ben ik uh, verantwoordelijkheid weer gaan delen. En uh, uh, gestopt met invullen. Ja. Dat was eigenlijk mijn voornaamste uh, uh, inzicht van stop met denken voor een ander. Ook al zijn ja. ze vijf of zeven ja. of acht, het maakt niet uit. Het zijn mini-mensjes, dus die kunnen prima voor zichzelf denken. Ja. Als ze het niet weten, dan zei ik oké, okay, maar ik weet het ook niet. Dus dan gaat er ook niks gebeuren.
0: Nee, dus ja. dat hielp jou?
1: Ja, dat heeft mij geholpen om in de logistieke chaos van een gezinsbedrijf, zoals we het wel ja. zeggen tegen elkaar... Uh, rust en ruimte te creëren. Ja.
0: Ja, 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 mooi. Dus het gaat met vallen opstaan. En ook, ja, ook wel veel
1: reflectie, denk ik. En evaluatie en uh, bijsturen. Tegen
0: ja. Ja.
1: Ja. de muur aan lopen en nog ja. te, en dan iedere keer opstaan en gewoon maar weer leren. Ja, ja.
0: ja, ja, ja zo gaat het ook. En dat gaan, dingen gaan niet perfect. Nee. nee. Rico, heb jij heb jullie uitdagingen ervaren of heb je bij het gezin uitdagingen gezien?
2: Uh, ja, ik herken heel erg wat Joon vertelt. Dat zagen we ook inderdaad. En uh, dan is het voor, voor ons, zeg maar als ouders van Joon en als opa en oma van de kinderen... Uh, ook een zoeken van uh, hoe kunnen we op een goede manier ondersteunen. Um, dat je ook um, het, systeem, het systeem laat zijn. Hè? Dat, dat ze daarin zelf ook, ook stappen zetten... Dus wat wij heel erg geprobeerd hebben is gewoon steunen in, in, in hoe ze bezig waren. Het zien en het ook aangeven van nou, uh, wat wij zien is dat jullie heel goed communiceren met elkaar. Dat jullie heel goed grenzen aan kunnen geven. En dat dat, ja, dat, dat een hele positieve uitwerking heeft. Ja. En wij hebben regelmatig um, zeven of tien dagen opgepast dat ze ook eens even met z'n twee weg kunnen.
1: Oh ja, dat is aan, aan iedere luisteraar die nu luistert en denkt, wow, schakel je ouders in niet voor wekelijkse opvang, maar gewoon om op vakantie te gaan. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja wij ja. hadden echt één keer per jaar gingen wij met z'n tweeën een week op vakantie. Dat was... Nou ja, een soort paradijs. We gingen ook naar het paradijs. We dachten, we zoeken het op. Ja. We doen het ook. Ja. En we konden daardoor ook met een gerust hart, want mijn ouders zijn twee hele liefdevolle mensen. We konden echt met een gerust hart die twee kinderen daar laten.
0: Ja. Nou, ja. dapper van ze Een hele week of tien dagen op twee kleine kinderen. Passen. Maar ze zijn <laughs> ja. wel
1: wat gewend, nou, denk ik.
2: Ja, dat klopt. En ik moet gewoon eerlijk toegeven dat het ook gewoon um, heel prettig is om ze dan langere tijd om je heen ja. te hebben. Je gaat ze dan heel goed leren kennen. En ze gaan ons ook leren kennen. En uh, soms is het ook gewoon prettig om kinderen te hebben... dat de ouders uh, even hun eigen ding doen. Ja. Dat, dat, ja, dat geeft weer een heel, heel andere um, uh, sfeer. En ook een hele andere... Nou, nee, dat is, niet goed, dat is niet het goede woord. Wat ik probeer te zeggen is... Een, uh, het geeft een andere dimensie eraan.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja, je hebt een andere positie ook uh, waarschijnlijk. ja. 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 ja, nou mooi dat het is. En dat goed is ook kan.
2: gewoon heel leuk. Dus je brengt ze naar school. Je helpt ze met huiswerk, je doet spelletjes. En, ja.
0: Ja. ja, heerlijk. Dat, ja, ja. Leuk hoor, ja, mooi dat het kan. En Rico, heb jij andere uh, inzichten of tips, adviezen voor andere bonusopa's en oma's? Of wat zou je ze gunnen? Of wat zou je ze mee willen geven?
2: Um, nou, ik zou ze mee willen geven. Blijf heel dicht bij jezelf. Kijk wat jij te bieden hebt. En kijk vooral ook naar de kinderen. En blijf zeker in contact met de ouders. Zo van, vinden jullie het goed dat? Is het oké okay dat we op je zoek komen? Vind je het fijn dat we een keer mee eten? Wat denk je ervan als we eens lekker gaan wandelen met kinderen? Dus dat je wel in die vraagstelling blijft. Want het is hun systeem en hun gezin. Ja. Hun zijn helemaal aan het vormen. En wat wij doen is inderdaad um, volgen eigenlijk ook. Ja. En, en nou ja, kijken wat voor rol kun je vervullen. Ja. En schroom niet om daarin toch ook te proberen het gesprek aan te gaan. Ja, ook al is dat soms wel lastig. Ja. Je wil niet te veel, maar je wil ook niet te weinig. Het is, ja. het is ook een beetje zoeken naar balans. Zeker, ja. 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 ja.
0: Maar inderdaad, het gesprek aangaan als je het op de juiste manier doet. Ja. Of de juiste manier. Kan nooit geen kwaad natuurlijk. Er is altijd nee. waardevol. Maar inderdaad, soms lastig inderdaad. Ja.
1: ja. ja. ja.
0: Hé hey, Joan, en hoe zie je de toekomst voor je? Wat hoop je, wens je voor jullie?
1: Ja, ik kijk, uh, nou ja, weet je, de toekomst is de toekomst, nu is nu. Maar als ik, ik, uh, ik kijk er heel nieuwsgierig naar. Uh, ik, ik vind het ontzettend prachtig om uh, die twee kinderen uh, op te zien groeien, uh, op te zien bloeien. Uh, wat ik net al zei, uh, steeds meer hun eigen ik, hun eigen authenticiteit uh, te ontwikkelen. Uh, waarbij het echt, het is een... Ik vind het steeds meer een feestje worden. De, de communicatie wordt makkelijker. Ze krijgen een eigen mening. Ze denken mee. Ze durven input te geven. Uh, we hadden afgelopen uh, weekend een, een, een jaar, dat noemen we een jaar-evaluatie. Dus dan gaan uh, Jort en ik uh, onze relatie evalueren, onze opvoeding, uh, enzovoort, enzovoort. En we hadden die dag ervoor hadden we input aan de kinderen gevraagd. Dat hadden ze opgeschreven op een flap overvel. Ja, dan ben ik toch een beetje de therapeut. Maar, maar ja, ja. dat is echt heel, dat is heel fijn om te doen. En dan kregen we zulke verrassende. Uh, ...antwoorden van over waar we ze meer mee zouden kunnen helpen... ...of wat we anders zouden kunnen doen. En uh, dan is het zo mooi om te zien... ...is dat uh, de kinderen inmiddels in staat zijn... ...om vanuit hun eigen behoeften aan te geven wat ze willen... Uh, ...en daardoor, daarin ook zelfs emotioneel kunnen reflecteren... ...van wat heb ik nodig? Ja, ik vind de duidelijkheid fijn... ...maar soms is het iets te streng. Nou, fantastisch, daar kunnen we wat mee. Daar gaan we over in gesprek... Dus als ik kijk naar de toekomst, ben ik vooral heel nieuwsgierig. Ja. nieuwsgierig Om ze op te zien groeien en bloeien. En um, ook 100% vertrouwen uh, dat ze uh, ja, hun pad wel uh, gaan vinden. En ja. ik zie heel duidelijk een verschil dat uh, Jort en ik nu veel meer volgend kunnen zijn dan dat we bepalend zijn. De, de opvoeding is een soort van. Nou ja, op zijn einde de basis ligt. Het zijn twee in onze ogen stabiele kinderen. En nu kunnen we ze volgen en hoeven ze maar naast of achter zich te kijken. En, en daar staan we. Dus vanuit ja. die positie voel ik me heel, heel rijk om ja. zo te kijken. En maakt het me ook heel nieuwsgierig.
0: Ja, snap ik die nieuwsgierigheid. Leuk om te zien waar ja. ze heen ontwikkeld zijn. Ja. Ja. Ja, hey Jonah, je zei helemaal aan het begin van... dat je bij de eerste date meteen hebt duidelijk gemaakt... dat je geen moeder uh, wilde zijn voor zijn kinderen... maar dat je ook geen moeder wilde worden. Begrijp ik dat goed? Had je toen al voor jezelf besloten... dat je geen biologische
1: kinderen wilde? Ja, ja, ja. ik wist eigenlijk al vrij vroeg uh, dat... Um, als ik om me heen keek bij vriendinnen... Die, dat, die, nou ja, die, die dan er zo over hadden, over gezin en kinderen krijgen... en dat ik alleen maar dacht... Nou, daar gebeurt helemaal niks bij mij als we het erover hebben. En ik had ook helemaal niet... Nou ja, die spreekwoordelijke kriebels. Of ja. die gang. Um, wat ik wel vanuit het nu kan zeggen... is ik had niet zozeer een biologische kinderwens. Maar wel een gezinswens. Ik ja. vond het wel enorm uh, waardevol en, en meerwaarde... als ik vanuit het nu terugkijk... om in deze positie te zitten. En deze ervaringen mee te mogen maken. En, en dat... Um, uh, ik ook op dat niveau een ontwikkeling heb meegemaakt die zonder uh, een gezin anders was geweest. Dus ja, ik had al heel vroeg helder voor mezelf dat ik uh, geen eigen kinderen wilde. Uh, tegelijkertijd stond ik open voor iedere andere vorm uh, van ouderschap of een gezin. Ja. Ja. En dat heb ik ook meegekregen van thuis. Wij, hadden, ja. wij noemden dat altijd aan bij kinderen. Er waren altijd wel kinderen die uh, of vanuit pleegzorg of vanuit uh, gezinnen... Met, met, die wat extra hulp nodig hadden. We hadden altijd een grote tafel waar eigenlijk bij wijze van spreken... altijd iedereen zo kon aanschuiven. En vanuit dat, uh, ja, wij noemen dat dan een patchwork family. Hè? Dus je ja. hebt wel mooie stofjes die samen één geheel vormen. En uh, zo stond ik ook uh, uh, in... Uh, in een eventuele relatie die dat met zich mee zou brengen.
0: Zie je weer inderdaad hoe bepalend het is. Hè? Wat je van huis uit ook meekrijgt. Ja, ja bepaalt toch ook deels je eigen wensen. Uh, inderdaad. Uh, ja, ja, mooi. Ja, mooi dat het bijzonder is. Dat het dan zo weer uitpakt. Inderdaad, dat je ja. die gezinswens wel hebt. En dat dat gezin ook gewoon voorbij komt. Dan, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja is, uh, absoluut. Ja. Rico, hoe zie jij de toekomst? Wat wens jij dit gezin toe?
2: Um, nou, allereerst. Zijn wij gewoon echt super, super trots op hoe ze het doen. Uh, want hè, wat zij nu vertelt, dat hebben wij natuurlijk al die jaren gezien. En dat is echt, uh, ja, dat, dat, dat vind ik echt enorm uh, positief. Echt ook ten opzichte van de kinderen. De kinderen hebben ook uh, buiten hun eigen relatie altijd centraal gestaan. En dat, dat vind ik echt ongelooflijk knap. Ja. En um, ja, dat waarderen wij zeer in hun, hoe ze dat aanpakken. Ja, en hoe ik de toekomst zie. Ja, nou ja, wij hopen gewoon dat we heel erg betrokken kunnen blijven. Om ja, ook de kinderen te zien opgroeien. Te gaan kijken van, wat vinden ze leuk in het leven? Uh, waar willen ze laatst werkzaam zijn? Uh, hoe, hoe gaat die ontdekking? En ja, dat... Ja, leuk hè? Ja, ja dat, is echt, uh, dat is echt heel leuk. En, ja, en gewoon de manier waarop hun in het leven staan. Hoe ze bezig zijn. Hoe ze nadenken. Hoe ze de kinderen erbij betrekken. Hoe ze gesprekken voeren. Ja, dat vind ik echt... Uh, echt ongelooflijk positief. Ja. 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 ja.
0: Leuk. Ja. Zijn er nog dingen die we niet besproken... hebben waarvan jullie zeggen... Oh, dat uh, wil ik nog noemen of zeggen... of dat is een belangrijk onderwerp?
1: Ja. Nou, nu, ik, nu we dan toch een platform hebben... voor, uh, voor stiefmoeders... Um... Wat ik, wat ik vooral mee wil geven is uh, blijf, wat mijn, nou, mijn moeder eigenlijk ook al zei, blijf vooral in contact met jezelf. En dat klinkt altijd een beetje spiri maar maar daar bedoel ik mee te zeggen, is zorgen voor dat je je eigen authenticiteit, uh, um, nou ja, zeker in de eerste fase, bijna beschermt en bewaakt. Want uh, het is een rollercoaster waar je instapt, ongeacht of dat in een hele actieve rol is of in een... In een ...andere vorm, hè, je, uh, ook al uh, ben je niet face-to-face uh, -face in contact met uh, je uh, bonuskinderen... ...dan nog heb je een, een, een indirecte invloed. Maar blijf je authenticiteit behouden. Um, zoek echt mensen op buiten je relatie en buiten je gezin... Uh, ...waar je je eigen bij kwijt kan, waar je kan ventileren. Uh, maar ook mensen die jou zelf dus kritische vragen durven te stellen... ...want dat houdt je dus... Met beide benen in die fase van verliefdheid op de grond. Ja, um, ja en, en durf kwetsbaar te zijn. Dat, ja. dat is denk ik wat ik nog wel mee wil geven. Want uh, als je niet kwetsbaar durft te zijn, dan zit je, schiet je in je angst. En ja. je angst is een, een zeer beperkende. Ja emotie die uiteindelijk voor heel veel, nou die eigenlijk alleen maar verliezers kent. Ja. En dat is zonde. Dat vind ik echt, als je kijkt naar de scheidingspercentages van samengestelde gezinnen, dan uh, vind, die zijn sky high. En dat, ja. dat is echt niet nodig. Dat is echt niet nee. nodig.
0: Nee, nee. Het is niet nodig inderdaad. En het is voor de kinderen ook, uh, ja, voor de, voor de mensen die uit elkaar gaan ook. Maar ja, mijn hart gaat ook altijd uit naar die kinderen ja. inderdaad, die ja. een zoveelste stiefmoeder en een zoveelste stiefvader uh, ja. treffen. En dat vind ik altijd... Uh, uh, pijnlijk inderdaad, maar goed. Hey, en als je, ik weet niet wat mag van Jordi, maar als je namens Jordi mag spreken, wat denk je dat hij als uitdaging heeft uh, gezien of ervaren?
1: Um, oh jeetje, het zijn een aantal dingen als ik, uh, als ik namens hem mag spreken. Uh, uh, een daarvan was uh, vooral in, in contact blijven uh, uh, op partnerniveau. Dus dat betekende echt dat. Dus zo in de rush van, van de, de relationele, de, de praktische kant van het, de relatie in het gezin zaten, dat het echt met momenten voor hem ook ingewikkeld was om weer naar dat relatieniveau te gaan. Uh, dat, was, dat was een hele grote uitdaging. En een tweede uitdaging waarvan ik weet dat hij hem heel erg gevoeld heeft, is uh, hoe hij mij heeft kunnen steunen, omdat hij, net als wat mijn moeder net zegt, mij enorm zag worstelen met die logistieke, praktische kant van het gezinsbedrijf. En ik daarin niet altijd toeliet dat er input kwam van hem... of een overname in taken. En uh, dat heeft hij als echt wel ingewikkeld ervaren. Ja. Want ik vond dat ik het zelf uh, moest gaan ontdekken... Omdat, je, omdat ik vind dat je bij iedere ervaring leert... Terwijl Jort op een gegeven moment echt wel zag van... ja, maar ik kan dingen overnemen of anders doen. En dan ja. maakt het dan op dat moment de draaglast wat lichter. Ja, dus dat ja. is voor hem ook wel een hele grote uitdaging geweest. Ja, ja. Maar.
0: Lico, zijn er volgens jou nog dingen vergeten? Of zijn er nog dingen waarvan je zegt, oh, dat wil ik noemen? Of dat...
2: um, nou, waar ik aan zit te denken als, als um, bonus opa en oma is... Um, investeer gewoon. Ja. Investeer in de kinderen... Maar investeer ook in hun, um, uh, nou in ons geval in John en Jori. Uh, dat je gewoon, uh, soms zie je ze inderdaad struggelen. Nou, weet je, en als ik er dan ben en hun zijn lekker op vakantie, nou, maak dan gewoon die keuken schoon. Zorg dan gewoon dat ze lekker in een schoon huis thuiskomen. Dan kan je zeggen van ja, dat is heel erg betuttelend en bla 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 Maar nee, we, aan de kant, nee, we zijn allemaal waar. Nee, nou, dat was nou de struggle. En dan denk ik van nou, als ik daar dan een stukje in kan helpen, dan doe ik dat toch gewoon. Ja. Dat, dat, Ja. Dat vond ik zelf heel fijn om te doen. En ja, soms zie je inderdaad gewoon je kind strukkelen. En dan weet je dat die strukkel erbij hoort. Ja. En ja, dat is ook lastig. Want ja. je wil zo graag helpen. En je weet ook van ja, dat is ook niet altijd mijn plek. Nee. nee. En dat... Ja, Rico, ik maar, heb je... Sorry, zeg maar. Nou, ik wou zeggen, dus investeer en praat. Dat ja. zijn, ja... Als ik het even in, in twee woordjes mag vatten... Dan ja, vind ik dat belangrijk. Ja, mooi.
0: En Rico, ben jij wel in je omgeving mensen tegenkomen die bonus opa en oma
2: waren of zijn? Oh, dan moet ik even heel diep nadenken. Nou, wow, weinig. Ja,
0: Joan knikt ze Ja. <laughs> nee, inderdaad. Nee, nee. nee weinig. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus... Nou ja, geen bonus maar natuurlijk wel pleegouders. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. ja, dat, ja. dat is dat is wel echt een andere tak van sport. Ja, ik.
0: Is ook, ja. een andere ja. tak van sport. Ja. Ja, klopt. Ook een bijzondere tak van sport. Maar uh, ja, wel uh, ook weer. Een, met een andere dynamiek, een andere problematiek ja. en andere. Ja, ja, ja. Poeh, ja. ja. nou eigenlijk ja. ook wel mooi hè, dat er inmiddels zoveel gezinsvormen TK's uh, uh, ja, ook ja. al zijn ja. Ook als mensen hard werken. Maar uh, ja. Nee, nou dan um, kunnen we hem zo afronden, denk ik. Als jullie ook zeggen, we hebben het belangrijkste besproken. Nou ja, je kunt uren erover doorpraten. Maar uh, ja. super fijn, super leuk. Echt heel fijn ook, uh, ja, een bonus oma eindelijk aan het woord. Nou, ze zullen er vast nog wat meer volgen. Maar super lief Rico dat je het wilde doen. Jonah-verhaal, ja. uh, ontzettend belang, uh, be, be, bedankt. Ook uh, lief dat jouw... Uh, bonuskinderen uh, enthousiast waren. En ja. dat Jordi zei... jij het mag.
2: Ja, mm. ja, dat is ook wel. Ja. ja.
0: ja. ja. ja, ja. ja en wat,
2: wat ik ook nog wel, wel... toch nog wel even wil zeggen. Wat ik echt heel belangrijk vind. Dat ben ik eigenlijk net vergeten. Want dat is eigenlijk het eerste wat ik wilde zeggen. Geniet er vooral ook van. Ja. Geniet vooral van die... Um, ja, van die bonuskinderen... die dan ineens op je pad komen. Die heel verrassend kunnen zijn. Ja... Dat ook, dat wil ik toch ook wel meegeven. Ja,
0: mooi. Ja, ja het zijn gewoon kinderen inderdaad, hè? met ja, een precies. mooie eigen eigenheid. Ja, ja. ja. zeker. Ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie afsluiting. Ja. <laughs> Super bedankt, uh, Johanna. Ja, ja. Ik zal
1: hem zo hebben. Ja, helemaal ja.
0: goed. Is goed. Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan naar gratis e-boek Eerste Hulp bij Stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen? Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken jij mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? Delen dan gerust. Ook dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die te gast willen zijn of wil je zelf te gast zijn? Stuur me dan een bericht. info.praktijkmariekejansen.nl Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.